0: 熊并没有这么的会如大家想象中，你跟它相遇，它就一定要攻击你。对于多数的野生动物来讲都一样、啊，看到人类第一个反应就是逃跑，哪怕是更容易让人家引起误会的，譬如说母熊带小熊，或者是母猪带小猪，我相信一定有很多听众听过人家说，哎、欸。野猪很危险，它会冲撞人类，甚至带着小熊的母熊也非常危险，因为它要保护小熊，把眼前的人类给干掉。其实并不是哦，因为对于多数的妈妈带着小孩，第一件事情其实就是赶快逃跑啊！你总会把自己的小孩留在一个危险的地方。我常常跟听众这样分享说：如果你是一个妈妈，你今天走在路上看到了危险，你一定是立刻把你的小孩拎着，然后就往。安全的地方去，而不是留在现场说“等我一下，我去把状况排除”
1: 。大家好，我是李慧珍。这两年，台湾多了不少喜欢爬山的朋友，但即使台湾有近百分之七十的面积为高山地形，我们对山林却非常陌生。有鉴于此。公视去年高规格制作了《群山之岛》与《不去会死的他们》这档高山行脚节目，让大家认识台湾山林，爱上台湾山林。节目一播出就引起广大回响。四集的节目中，分别由四个年轻人带路。今天的节目很开心能邀请到其中一位引路人，人称“行走百科全书”的郭雄，来和我们分享他的新作品《走进布农的山》。郭雄，你好
0: ！迷神品的听众好，我是郭雄。
1: 哎、欸，郭雄，我看这个书有一个很深刻的感觉，我觉得从头到尾都觉得你是一个非常热爱自己正在做的事情的人，所以我想说，一开始可不可以请你先简介一下你自己现在的工作和身份？
0: 事实上，我是一个保育的工作者，包含到现在，我也还是这样子的角色。我确实是还蛮喜欢我的工作的，因为它其实让我有机会去接触到台湾山林很神秘、很独一无二的一些动物，譬如说像黑熊啊、黄喉貂，甚至其他的各种野生动物。这群动物其实对于大多数的台湾人来讲是很陌生的，没有听过的，甚至连台湾有这样的生物都不知道的状态之下，我却有这个机会到台湾。關山里面去做这件事情。那保育的工作其实是非常的光谱的两端，因为我们其实不止面对的是野生动物，我也面对的是一般社会大众可能的不理解，或者是需要去宣导，甚至是面对人跟动物的第一线的冲突，其实都是我工作的一部分
1: 。歌手，你刚刚讲人跟动物的第一线的冲突指的是什么
0: ？其实有很多啊，比如说我举，可能大家马上可以知道，就像寿山的猕猴，很多人会到这个地方去玩，却抱怨猕猴抢夺我的食物，这其实就是人兽冲突的一部分。包含在台湾的其他地区，甚至是台湾黑熊这样的一个物种，都有可能有这样的议题存在。有时候熊可能会跑到山屋里面去翻找登山客留下来的食物，或者是厨余或垃圾，甚至它可能会跑到。离人很近的果园，去寻找，比如说放在公寮里面的鸡饲料，甚至是食物，甚至是养的鸡，甚至是这些即将采收的果子。这样的议题其实蛮复杂的，因为它并不是只是处理动物而已，它同时也需要去处理的是人，因为很有可能是因为人的不良的行为导致动物它靠近了，那也有可能是因为山林的食物缺乏了，所以动物不得不挺而走险的跑到了靠近人的地方去觅食或活动，所以对我来讲。保育的工作其实是非常的复杂的，而且每一个地区它可能会有截然不同的面临到的挑战。比如说，在台湾的东部，可能是布农族的环境，他们对于熊比较容忍；可是有时候我跑到一些比较多是汉人的聚落的时候，其实他们对于熊可能就产生很多误解。这个时候，其实我们可能就会花很多时间去做沟通，甚至是分享，以及说教育。我觉得是花了很多时间在做分享，说：哎，其实熊没那么可怕。啊，或者是你可以用怎样的方式去跟这边的野生动物共存这样的议题
1: ？刚好谈到熊这个议题，我想很多听众可能也会很好奇。就像郭雄之前你接受别的采访也有提到，很多人会听到说：“哎，台湾有熊”，露出很疑问的表情。如果你要一开始跟很多人要做这个沟通的时候，你会怎么介绍台湾黑熊？它对于我们来讲，对台湾的这些民众来讲，我们应该要怎么样去看待这个动物？
0: 我确实问过很多台湾的民众会认为说台湾其实是没有黑熊的，哪怕我怎么跟他解释，他都会觉得没有台湾就是没有熊
1: ，因为自己没看过就不相信。<笑>对啊，因为这
0: 个物种离我们的居住环境实在太遥远了，它在山里面，真的有这么遥远吗？事实上也没这么的遥远，就如同刚刚有提到的，因为它可能会离我们的人类的村落很近，只是它不让人家发现而已。这样，它就是用夜间的时间出没。对于我来讲，我。我其实觉得熊是一个很可爱的生物，因为它不只是外表很讨喜，身体胖胖的这样子，毛茸茸的。那事实上我也会知道，熊毕竟是熊，野生动物，只要有嘴巴，它就是会咬人。它也没真的这么的可爱。所以在这样子的光谱的两端之间的拉扯，其实我会用比较中立的方式去跟。大部分的台湾民众介绍说，其实台湾黑熊它面临到的处境是怎样，或者是它需要怎样的生存的环境，这样的议题其实反而会带到更深层的讨论，是我们要用怎样的态度去面对。这块土地，尤其是台湾这样地狭人稠的岛屿，我们要留怎样的环境给我们未来的子孙，或者是留给其他野生动物生存的空间？这个命题听起来有点沉重啦、啊。不过，我觉得它确实是我内心对于黑熊的一个核心的价值。
1: 台湾黑熊其实也是濒危动物嘛，你有提到一个数字的算法，怎么样才算说是一个安全的范围？可以请郭雄来帮我们解释一下台湾黑熊现在面临的状况
0: 。是的，台湾黑熊还是很需要被保护的物种。目前在大部分的科学的数据告诉我们说，台湾野外的黑熊族群数量是两百到八百只。听众一听到两百到八百，会觉得很。奇怪，为什么会给了一个这么如此不精确的数字？
1: 对，范围好大哦
0: 。对，因为很简单的原因，是因为我们并没有足够的科学资料去支撑我们说台湾到底有几只黑熊。嗯、但是这样子的状况，其实还是可以有一些。估算，譬如说，我们认为台湾至少需要两千只的台湾黑熊，才够让我们的黑熊是安全的、永续的存在在这块土地的族群的数量。两千只是一个基本门槛。我常常会跟小朋友在解说的时候，就告诉他说，两千这个数字其实就是我们考试的及格分数六十分的意思。那显然，不论是我们。乐观一点认为台湾黑熊有八百只，甚至一千只，或者是我们认为很悲观，黑熊可能只剩下两百只，其实都远低于两千只这个安全门槛的数字哦。其实一只成年的台湾黑熊，它的活动范围非常的大，甚至之前我的老师美秀老师他在无线电追踪的发现，其实。可以达到五百平方公里以上的活动范围哦，非常非常的大。那熊也并不是真的就是居住在深山或者是高山的一个生物，它其实是一个活在比较中低海拔的环境的生物。中低海拔其实换而言之，其实就跟人有一些些重叠在一起了。刚刚其实有提到，熊真的离人不会太遥远，只是它也许很怕人类，所以它把自己。隐藏的非常的巧妙，也许是利用夜晚，甚至用人类不注意的时候，悄悄的来，悄悄的走，甚至他就在人类的果园的边边或山屋的附近活动，只是他不让你发现，你也没有能力去找到他
1: 。我看书中啊，你有提到几次跟台湾黑熊的偶遇，但大部分时间是在等待啦，需要无比的耐心。台湾黑熊是不是它的身形相较来说是没有像棕熊那么庞大？但是它还是有一定的危险性，是吗
0: ？当然，当然，我都会跟。人家分享说，只要有嘴巴的动物就会咬人，所以哪怕它看起来很可爱，它还是有可能会有危险性哦。黑熊确实是比较相对的体型，没有像我们熟悉的棕熊或者是北极熊这么的巨大。但是换过来讲，其实一只成年的台湾黑熊公熊体重可能会到100公斤，体长可以到180公分，其实就是一个成年男人差不多的轮廓，或者是比一个成年男人更巨大。所以是。上还是很大只啦，因为一只公熊就是一百多公斤嘛。那我最近一次跟熊相遇，就是大概在去年吧。我那次也是很精彩嘛，我不知道该怎么形容那种心情，就是在转角遇到熊，就是我在山上走路的时候，在一个转弯处，刚好那只熊要过来，我要过去，所以我们两个一起就在转角相遇了。那相遇的一瞬间，我跟他的距离可能只有不到两公尺的距离，这么的近，<哇>然后太突然了，两个
1: 都吓一跳。<笑>对
0: 我们两个都彼此就吓一跳，我完全没有预觉到，走在我前面出来的是一只熊。所以，当我看到毛茸茸、然后黑色巨大身影出现在我眼睛的时候，我就下意识地尖叫了起来<笑>。听起来很好笑，就是虽然我研究黑熊，或者是我跟熊有很多相遇经验，但是我还是很直觉的，就是哇大叫了一声这样子。那头熊它的反应也很快，它一看到眼前的是一个人类的时候，它立刻就站起来，转身就要离开。我当下的意识非常的清楚，就是我一方面。感到害怕而尖叫，但是我又有一个意思告诉我说啊，不要跑，你不要跑，我还没有看够。那那只熊就很顺势的这样离开我的眼前，大概时间不到五秒钟吧。
1: 哎、欸，所以动物的第一个反应只是逃走，它并不会主动的攻击人，对不对？
0: 对，其实这也是要跟大家分享，就是熊并没有这么的会如大家想象中，你跟它相遇，它就一定要攻击你。对于多数的野生动物来讲都一样、啊、看到人类第一个反应就是逃跑，哪怕是更容易让人家引起误会的，比如说母熊带小熊，或者是母猪带小猪，我相信一定有很多听众听过人家说，哎。野猪很危险，它会冲撞人类，甚至带着小熊的母熊也非常危险，因为它要保护小熊，把眼前的人类给干掉。其实并不是哦，因为对于多数的妈妈带着小孩，第一件事情其实就是赶快逃跑啊！你总会把自己的小孩留在一个危险的地方。我常常跟听众这样分享说，如果你是一个妈妈，你今天走在路上看到了危险，你一定是立刻把你的小孩拎着，然后就往。安全的地方去，而不是留在现场说：“等我一下，我去把状况排除。
1: ”哦，我看那个纪录片跟你书上面的照片，都觉得野猪好可爱哦。哦，对、啊，很像那个卡通影片、动画影片里面的，它的跑步好像很轻巧，动作表情也都很有趣。
0: 对我自己其实还蛮喜欢野猪的。如果要我挑选熊，如果是第一名，野猪一定是第二名
1: 。所以我觉得，好像对很多我们不认识、不知道的东西，其实只是缺乏去认识它的机会。如果多一点认识，其实就不会有这些误解了。所以，这个也就是。像郭雄这样子的保育员，必须要很辛苦，不断地跟大众沟通的一个很关键的部分，对吗
0: ？我自己把自己想象成是一个转译者，把自然的现象或自然的一切，透过我的感官去跟更多的现代人分享。很多人也会觉得我好像在把部落的经验带到一些都市环境，譬如说，可能很多人会感到敏感的议题，像狩猎。对于多数人来讲，会觉得狩猎这样的议题似乎是很沉重的。很不文明的。那其实我也会想要尝试的去跟多数的人分享，说其实狩猎并不是大家想象的。自然也是，因为我觉得对于多数人来讲，像野猪啊，或者是黑熊，甚至我们常看到的三枪三羊水鹿，它其实都有自己可爱的一面或独特的一面。我也会想要尝试用我的方式去跟更多人分享，这些动物其实很可爱的，或者是它其实存在在这块土地上是有它的意义的或它的价值的。那其实。是应该被我们更加重视的
1: 。对啊，我看走进布农的山，就会想起之前也有过几次跟布农族的朋友在一起聚会的经验。其实布农族他们的狩猎，从头到尾让我都觉得是一种尊敬生命的态度，反而不是只是杀掉一头动物。而且你书里面也有提到，他们对于每次狩猎回来的动物真的是很珍惜。里里外外都会充分的使用，会感谢这个生命，让我们延续其他人的生命这样子的态度。所以我觉得那个部分透过你的书去传达，我觉得很棒。就是也会让也许没有那么多机会去亲近原住民，或者是真的去山里面跟这些动物更近距离相遇的读者，好像可以从不同的角度去看待生命这件事。也很好奇郭雄跟布农族的这个缘分，还有你现在在山林里面的很多的。不管是知识或是你累积的经验，你觉得有多少是从布隆族那边你学到的呢？
0: 过去我觉得我好像在研究黑熊，可是事实上发现，其实我是被黑熊领着走的，去认识台湾很独特的一个自然文化。布隆族教了我很多很多。我意想不到的知识，不论是如何看待森林，甚至是如何诠释森林，或如何跟森林相处，我觉得我过去相遇的这些布隆族的猎人，或者是布隆族的长辈，他们其实。带给我很大很大的冲击，包含这样，我在书里面有提到如何使用引火，或者是如何使用火这件事情，其实是很特别的，因为对于多数的登山客来讲，他们第一个想到的画面是用火是不对的，它会造成森林大火。或者是用火对环境是有冲击的，它可能会让环境造成无法磨灭的伤害。可是这样的观念，其实，在布农族的世界里面并没有，因为火是一个很自然而然使用的媒介。因为我们在这样的环境，需要透过火，不止让我们维持温暖，甚至他们要熏烤猎物的肉，或者是晚上就直接睡在火边。也因为跟森林有很深很深的互动，所以他们也很清楚的知道说哪。哪些木头是可以适合拿来生活的，哪些木头是不能拿来生活的，所以就不会随意的去乱砍活着的树，或者是去把一些很稀有的树拿来生活。他们可能会去挑选到一些数量很多，而且它更新很快的，比如说刺羊这样的一个植物拿来生活。所以，其实我觉得从他们的身上，我看到的是人跟自然之间的互动，而人不再只是。自然之外的一个生物，人是在自然里面的生物。这其实我从台湾的原住民族身上学习到一个很重要的一件事情：人其实在森林里面，人就是一份子。我们怎么跟这片森林互动，就让我学习到非常非常多不同的知识，或者不同的伦理，或者是态度。有趣的事情是我发现布农族有布农族自己的世界观、自然观。那其实我有机会碰到泰雅族，他们也有自己的世界观或自然观哦。那他们两边的族群其实使用的环境是有一些些差异的，所以其实就衍生或者是造就出来属于他们自己独特的文化的一个世界。你
1: 刚刚讲那个生活那一段，我也觉得印象很深刻，也是那时候非常吸引我的一段。觉得像这样子的这些智慧，大部分现代人早就已经丧失，也没有想过可以这样子去学习。其实像我们都在都市生活的人。跟大自然其实有一道很明显的界限，就是有些地方我们不敢去，或者是我们觉得我们不应该去。透过你的眼睛，还有你的双脚，我从书里面感受到是，我觉得你那个界限拓得非常非常宽广。对你来讲，是不是并不存在着所谓的不能去的荒野，或者说你会害怕你没有办法生存的地方？我的好奇是说。现在如果把你丢在大自然任何地方，你是不是都觉得你其实已经具备了那个生存的技巧
0: ？嗯，我觉得谈到技巧，可能还是一个现代人对自然的害怕吧，因为我们觉得我们好像必须具备了什么能力，我才能够进到大自然。我自己是还蛮。享受人在荒野里面这件事情呢，我自己觉得我自己是一个很幸运的台湾人。为什么会这样讲的原因，是因为我过去的研究的样区在玉山国家公园的大分，它走路要走三天，它其实是一个很深山的一个研究样点，多数的时间这里不会有别人。就顶多就只有我的同事，甚至有时候我会自己一个人偷偷的跑到山上去，那就只有我一人在那边的时候，我觉得我享受到了一个感动，就是台湾的荒野感。多数台湾人是没办法理解人跟人之间可能彼此相隔的距离是像阿拉斯加这么远。可能五十公里、一百公里，甚至你要一个礼拜，你才有机会碰到一组人出现在你面前的那种心情是没办法感受的。可是我在大分这样的样站的时候，我其实有感受到那种人自身在荒野里面，方圆百里只有你一人的那种心情。在那样的环境工作的时候，其实你会觉得你跟自然的节气是融合在一起的，因为你可能每天就是日出而作，日落而息，你可以很轻易的观察到原来说哦。我现在的环境出现了怎样的变化，而这样的变化意味着是怎样的事情？那其实是我非常感动的一件事情，就是我有这样的机缘去体会到，哇，人在大自然里面那种只有我一人的那种心情。
1: 我觉得听众听到郭雄讲这些，会觉得郭雄就是很享受自己的工作，很谦逊的说，充满了一些感激。可事实上，透过书会发现，其实你做的工作是非常辛苦的，包括你说要走到大分，中间其实花的时间，还有这些困难，还有作为一个保育员需要非常多的时间的等待。其实我觉得那些辛苦，可能一般像我们这样外界的人不太能够去想象。那时候看书的时候，还有。有冒出来一个疑问，想要请教郭雄，就是我觉得在那样子的，好像丧失了某种时间感的这种时空里头，其实要忍受极强大的孤独感。所以对你来讲，这件事情曾经有带给你困扰吗？或者说，你现在其实已经很享受这种孤独的氛围
0: ？有，我必须承认，虽然我很喜欢爬山，我也非常想要赶快让自己投进山里面。一开始的时候，其实我确实是有这样子的孤独感，甚至我会有内心出现一种我自己也觉得很疑惑的心情，就是我会想要下山，但是我一下山之后，我又会觉得我应该要立刻上山。那这种矛盾的心情，其实在我前几年是非常的明显，就是在前几年爬山的时候，甚至我会在山上想着山下，说：“诶，我如果现在人在山下的时候，我应该在做什么了？比如说晚餐时间，我应该已经是正去我熟悉的餐厅吃饭，或者是我应该晚上在看什么节目，或者是我现在可能在跟朋友聊天。可是我却现在置身在山里面，然后这些事情都跟我无关。我确实有这样子很矛盾的心情。可是随着自己。也许是越来越被山给接受，或心境越来越打开之后，我觉得这样的心情确实是慢慢的减少了。而且我发现，其实人要脱离这种社会观感，可能要几天的时间，尤其是在入山的前一两天特别的强烈。可是随着，也许入山可能四天五天之后，我会发现发现自己已经不会去想这些事情了。我的心、我的感官、我的思路，全都是放在我现在所处的当下，就是在这块山里面的一切。事物，甚至我会做到很多观察，或者是享受自己待在这样子一个荒野里面的感觉。这样的事情其实非常让我觉得很特别的。其实这让我觉得自己，如果可以的话，我也会很期待每一年。我甚至都会告诉自己说，你一定要去。山里面什么事情都不做的住个五天或十天，这是给我自己很大很大的期许，就包含像今年我都还在这样子计划。其实我可能接下来就要去做这件事情，我就是要在山里面住个十天，然后去享受自己跟山，或者是自己跟自己的这样内心的对话。我一直觉得台湾人需要这样子的练习，我们可能都有熟悉这些感觉，比如说冷啊、热啊，甚至各种声音，只是我们忽略它了。透过一个人上山，或者是哪怕你觉得你没法这样子一个人上山，你甚至到自然里面去做个五分钟、十分钟，我觉得这件事情都非常非常的重要，因为它让我们提醒到说，人是自然的一部分。五分钟可能。听起来好像很短，可是当你坐在那里的时候，你会觉得好像一辈子之长啊！你会觉得你坐不了五分钟啊，你甚至会觉得光一分钟好像就已经经历了可能一个小时、两个小时了。可是当我们有这样的机会练习人在自然里面的样貌，这样子的感受的时候，让我们反思到，其实我们并不是一个都市的人，我们其实是一个自然的人。人就是在自然的世界里面存活的一份子。
1: 我喜欢你刚刚讲的，我们不是都市人，我们是自然人。然后我看你的书的时候，我其实也很喜欢你对于森林的一些描述。对于郭雄来讲，你有没有在哪一刻，你觉得很有意识的发现自己理解了一些森林的语言？
0: 这个其实是一个慢慢的转换过来，或者是慢慢突然就有一天就发现自己好像可以开始读懂森林了。那这件事情我也没办法很明确的说到底是什么时候，但是我觉得他花很多时间是让我在观察这件事情上。我可能会到入山之前，我会去观察这片森林，不论是它的物种，因为我毕竟是学生物科学出来的，甚至我会去观察它的颜色。有的时候春夏秋冬或者是不同植物它的颜，色。这其实都不太一样，甚至是气味，甚至是森林的味道。当我开始去越多。注意到这些事情的时候，其实我就开始发现，其实每一片森林都不太一样。不论是在林县的森林、在溪谷的森林、在春天的森林，或者是冬天的森林，森林展现出来的样貌或者就不一样了。那其实也反映出来，可能眼前的动物它可能也会选择去不同的森林活动，或它在不同季节的时候就会用了不同的森林的一些植物的种类。这件事情其实是非常的有趣的，因为当我一打开。眼界之后，其实我觉得自己回不去了，因为你就是会一直想要东看西看，注意每一个可以注意到的细节，那它也会变成是一个很珍贵的养分。因为当我在做这件事情的时候，其实我觉得我就是在阅读这片森林在透露出来的一些讯息，或者他想要跟我讲的话。
1: 我想到书里面，你多次提到，就说你们会观察受径，就是野兽走过的路径。不知道这种分辨的能力你是怎么养成的？是因为是跟不农族的猎人学到的，还是说因为你研究的本质就会让你自然而然去发展出这样子的能力
0: ？对于自然观察，我自己有一个很深刻、很深刻的体会，可以跟您分享。就是我花了很多时间跟部落的猎人或者是部落的长辈走。那他们并不会很系统性的跟我讲说，哎、欸，这个就是水路，所以你看哦，这个这只水路怎样怎样，所以它留下怎样的痕迹。可是偏偏我又是做科学研究的，所以我的老师会用比较科学逻辑式的方式去跟我分析一些事情。刚刚好，我就被这两个不同看待世界的方式去训练出来，所以让我在看待森林环境的时候有了自己的一些想象。我发现了一件很有趣的事情，就是。我们过去都会说，哇，猎人很厉害。我发现其实这些部落大哥在分享的一些知识是可被科学验证的，所以他们有时候会跟我们去讲说，哎、欸，狩猎的时候陷阱要怎么摆，动物才会踏到啊，就是才可以抓到动物。那其实這跟动物的行为有很大的关系嘛。也因为这个练习，所以我会开始在观察森林的一切。这也是我从布农族身上学到的，因为我就。注意到跟着上山的这群大哥们，他们对于环境是很敏感的。他们会去注意到，哦，这趟上来森林变得怎样，或者是山有哪些不一样的变化。他不一定会像我们用笔记本的方式注记下来，可是你会知道他内心是在意这件事情的。也因为这个关系，所以我开始在山上行走的时候，会去做很多跟痕迹有关的记录。也许一开始只能看到一两个痕迹，自己慢慢的练习久了之后，其实你就发现自己的感官是被打开的。我觉得有时候我自己很像小老勃道你演的那部福尔摩斯，你就会觉得走在森林里面，你脑袋中会有各种动物在那边行走的脑补画面，然后水路跑过去，它跌倒，或者是一只熊在这里留了一个脚印，它可能是在这里磨背，或者是停住，或者是东闻西闻。如果脑袋会有这样子很多跟动物有关的画面出现
1: 所以虽然是一个人，可是，在森林里面也不会孤单。因为有这么多的动植物陪你，然后你又可以根据他们曾经走过的路径去想象那个画面。我想请问郭雄的是，你觉得你这段历程跟森林、跟动植物、跟布农族的这个学习，成为现在的你，你的个性上面有受到什么样最大的改变吗
0: ？我觉得最大的改变就是我很随遇而安，因为在大自然里面，你永远没有绝对。因为在自然里面有很多出乎意料的，让我得到很多新的发现或新的感受。这件事情其实我自己觉得很开心的，因为它让我享受了这个世界是很多元，而且我尽量不要用线性的思维去看待我眼前所观察到的现象，因为大自然是一个网络状的世界，它绝对不会是一条像很平行线，就是 A、B、C、D 这样照着剧本走下去，它可能是一个如此庞大的网络，也许互相。之间都可能有交互作用的影响，有时候这也会反映在我自己看待事情上面有时候我在跟我的家人或者是朋友沟通，甚至我在思考一些事物的逻辑的时候，就会变得比较。往不同的面向去思考，他也提醒着我，专注一些事情的时候，不要过度的狭隘。这其实是有点抽象，有点难讲。但是我常常在自然观察之中，常常有一个有趣的发现哦。当我越专注在某一个痕迹的时候，或越专注在某一个植物的时候，我会发现自己忽略了更多细节。我觉得要我比你的话，就像拍立得。拍立得是一个很有趣的工具，因为你拍了一张照片，也许你对焦的是一个人，也许是你想要拍一个物件。但是，当你在专注在这个物件的时候，其实你可能会忽略背后的那些即将慢慢显影的那些背景，那个可能才是关键之所在。所以我常常用这样的心情告诉我说：，如果我在大自然里面，我可能很专注在某一个痕迹的时候，我可能其实忽略它一连串的其他的一些踪迹啊，或者是一些现象是被我的感官给忽略了。那我必须要提醒自己，要跳出来去。多做一点观察，或让自己的心胸打开，去做到一些让其他的资讯进来，这样子。
1: 我自己觉得，跟大自然多接近，其实也是跟自己的生命多接近。就像你刚刚讲的，因为大自然里头没有绝对，因为大自然就是一个复杂的网络。其实某种程度，我觉得生命的本质其实就是这样。就是没有绝对，也不是直线性的。可是有时候我觉得，因为我们有很多每一天必须要完成的工作，然后又有很多的社会的一些既定的价值观，我觉得这个都会让我们偏离生命的本质。那我觉得回到大自然好像可以提醒这件事。好，那今天很谢谢郭雄，我们今天的节目就到这边。邀请大家到诚品书店全台门市，或是点阅节目简介的诚品线上书籍连接，查找大家出版的《走进布农的山》。如果你喜欢这集内容，请订阅我们的频道，在收听平台给我们五颗星，或是推荐给朋友。谢谢大家的收听，也谢谢今天的来宾郭雄。我们下次见
0: ，谢谢大家，拜拜。